0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Deutschland.
1: Die Bürgerinnen und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier.
0: Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute.
2: Sie haben einen Schuldigen gebraucht und haben den richtigen Pfund gekommen.
3: Nein,
2: ich habe sie, hab sie nicht umgebracht.
0: Antenne Bayern Podcast Geheimakte Peggy. Die Geschichte eines Skandals Episode 2 Lichtenberg, 7. Mai 2001
3: Geheimakte Peggy. Willkommen zu Episode 2. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion und bei mir ist mein Kollege Christoph Lemmer. Hallo. Christoph, du hast jahrelang in diesem Kriminalfall recherchiert.
0: Ja, ja, seit 2012, seitdem immer wieder, auch immer wieder darüber berichtet, es hat ja seitdem auch immer wieder aktuelle Entwicklungen gegeben, vor allen Dingen eine. Es gab ja zu dieser Zeit, als wir angefangen haben, ein Gerichtsurteil, das gültig war. Es war ein, gab einen verurteilten Mörder, der Peggy umgebracht haben soll. Jedenfalls ist er so verurteilt worden. Und äh, an diesem Urteil kamen dann immer mehr Zweifel auf. Ich habe mich da auch selber mit vielen Leuten getroffen, die eben auch sehr eindrücklich erklärt haben, dass sie als Zeugen zum Beispiel tatsächlich manipuliert worden sind. Es gab dann Akten, die das auch belegt haben und äh, ja, wir haben dann immer kritischer darüber berichtet. Ich habe dann mit einer Co-Autorin zusammen auch ein Buch über diesen Fall geschrieben und das Ganze hat sicherlich dazu beigetragen, dass so viel öffentlicher Druck entstanden ist, dass dieser Prozess mit dem falschen Urteil revidiert werden musste. Es gab dann eine Wiederaufnahme zwei Jahre, nachdem das Buch erschienen ist und nachdem wir bei der Antenne darüber berichtet haben und dann ist dieser Mann tatsächlich auch freigesprochen worden.
3: Und wir beschäftigen uns jetzt noch mal genauer mit deinen Recherchen. Diese zweite Episode unseres Podcasts trägt den Titel Lichtenberg, 7. Mai 2001. Christoph, nach deinen Recherchen erst mal ein Tag wie jeder andere.
0: Ich sag mal so, er begann wie jeder andere Tag auch. Und niemandem, der Peggy am Morgen oder am Vormittag oder bis zum Mittag gesehen hat, niemandem ist aufgefallen, dass da irgendetwas Besonderes im Schwange war. Auch die Lehrer haben davon nichts gemerkt. Und äh, es gibt da sehr viele Belege. Es gibt auch einiges davon in den Ermittlungsunterlagen, was wir dafür auch gesehen haben.
3: Jetzt war das aber dann natürlich doch kein Tag wie jeder andere. Ähm, Peggy hat wohl schon länger in einer Krise gesteckt. Haben die Ermittlungen da eigentlich je ein klares Bild ergeben? Also was genau im Leben der kleinen Peggy los war in den letzten Monaten vor ihrem Verschwinden?
0: Also nicht im Zusammenhang. Es gibt ganz viele Schlaglichter, Einzelbeobachtungen, wobei da manchmal unklar ist, ob das jetzt ein Gerücht ist oder ob das wirklich Faktum ist. Die Ermittler haben diese Einzelheiten noch immer sehr, ich sag mal, isoliert betrachtet. Ermittlungsansätze oft komplett losgelöst vom Leben von Peggy. Da werden wir in der nächsten Episode auch eine dieser Ermittlungsstränge mal wirklich von Anfang bis Ende durcherzählen. Das ist zwar spannend wie ein Krimi, aber richtig abenteuerlich, aber, aber schon im Ansatz ist der Kripo nicht aufgefallen, dass diese Ermittlungen, die sie da geführt haben, mit dem Leben von Peggy in Lichtenberg absolut nichts zu tun hatten. Das war eine richtige Parallelwelt. Also auf der einen Seite Peggy's Leben und auf der anderen Seite das, was die Ermittler dafür gehalten haben. Aber dafür haben sie einen unfassbaren Aufwand betrieben mit V-Leuten, Geheimdienstkontakten, Flügen in die Türkei und alles Mögliche. Also es war wirklich ein Riesending, was die da aufgezogen haben. Aber vollkommen witzlos und auch ohne jedes Ergebnis am
3: Ende. Wir machen das jetzt ein bisschen bodenständiger und übersichtlicher. Genau. Geheimakte Peggy, der neue Podcast von Antenne Bayern, Episode 2. Wir versuchen dem Rätsel näher zu kommen, das bis heute die letzten Monate von Peggy umgibt. Wir versuchen aus den Mosaikstückchen und Einzelbeobachtungen ein Bild herzustellen, das am Ende zeigt, Peggy steckte in einer Krise und als diese Krise eskalierte, da ist sie verschwunden. Das Material, Christoph, stammt wieder aus deinen Recherchen, aus genau. Interviews, aus teils vertraulichen Hinweisen und Aktenstücken. Aus den Gerichtsakten geben wir die Aussagen nur sinngemäß wieder. Dazu sind wir aus rechtlichen Gründen verpflichtet. Originaltöne von Peggys Mutter zitieren wir aus einem ZDF-Interview. Peggys Mutter gibt seit einiger Zeit ja keine neuen Interviews mehr. So ist es. Und dann noch eine Warnung vorab. In dieser Folge gibt es einige Darstellungen, die für Kinder irritierend sein könnten. Kinder unter 16 sollten diesen Podcast deswegen bitte nicht alleine hören und wenn, mit ihren Eltern darüber reden.
4: Sie war zwar ein fröhliches, aufgeschlossenes Kind, hat gerne gelacht, aber genauso gab es eben halt diese trüben Momente, wo sie sich ganz einfach in ein Eck zurückgezogen hat. Dann teilweise der Wechsel von dem Hochjauchzend und im nächsten Moment dermaßen aggressiv.
2: Mit nackten Unterkörper hat sie an sich rummanipuliert.
4: Man steht da, so kennt man sein Kind nicht.
3: So kennt man sein Kind nicht, sagt die Mutter von Peggy. Mhm. Sie hat sich Sorgen gemacht, Christoph. Hat sie denn deswegen etwas unternommen?
0: Ja, sie war mit ihrer Tochter beim Arzt zweimal. Das erste Mal im April 2001, also knapp drei Wochen vor Peggy's Verschwinden.
3: Und das ist nicht unbedeutend? Christoph, was hast du denn dazu herausgefunden?
0: Ja, das ist ein Anzeichen für diese Krise und wie sie eskaliert und zwar ganz kurz vor Peggys Verschwinden.
3: Und dazu hören wir uns jetzt mal die Fakten an.
0: Der Arzt notiert auf seiner Quartalsabrechnung.
1: Hyperaktivität, Migräne, Nasenbluten. Seit drei Monaten ist sie schlecht, ist hibbelig, die Noten rutschen ab. Mit der Mutter wird
0: Ritalin erörtert. Verschreibung von Sedinfant. Sedinfant N ist ein pflanzliches Arzneimittel. Der Name sagt schon, was es tut. Kinder sedieren, also dämpfen, leicht betäuben. Es wird bei nervös bedingten Einschlafstörungen verwendet. Weiterer Befund des Arztes.
1: Letzte Woche nach Baden Kollaps mit Platzwunde. Kinn im Krankenhaus genäht.
0: Zweiter Arztbesuch, 26. April 2001. Nur noch elf Tage bis zu Peggys Verschwinden. Der Arzt zieht die Fäden der Platzwunde am Kinn. Er notiert weitere Einschlafstörungen. Der Arzt verschreibt ein neues Medikament. Diesmal ist es keine harmlose Pflanzentinktur, Diesmal ist es auch kein Mittel, das für Kinder gedacht ist. Diesmal ist es ein brachiales Psychopharmakum. Melpurin. Melpurin, hauptsächlicher Wirkstoff Melperon. Die gelbe Liste, das offizielle Verzeichnis aller Medikamente, nennt als Anwendungsgebiet
1: Schlafstörungen, Verwirrtheitszustände und Dämpfung von psychomotorischer Unruhe und Erregungszuständen, insbesondere bei Patienten der Geriatrie und Psychiatrie, Psychosen, Oligophrenie, organisch bedingter Demenz, Psychoneurosen, wenn Tranquilizer wegen Unverträglichkeit oder Abhängigkeitsgefahr nicht angewendet werden können,
0: Alkoholkrankheit. Ein Medikament gegen Panikattacken bei Demenzkranken und Alkoholkranken. Peggy ist weder dement noch alkoholkrank. Sie ist Kind. Sie ist gerade neun Jahre alt geworden. Explizit wird darauf hingewiesen. Nicht an Kinder unter zwölf Jahren. Pergiva unter zwölf Jahren. Dieses Mittel hätte ihr nicht verschrieben werden dürfen. Und doch tat der Arzt in Lichtberg genau das. Über den Grund wollte er sich nicht äußern. Wir haben
3: ihn danach gefragt. Ja, und das Ganze ist natürlich nicht ohne. Was bedeutet das jetzt? Es klingt auf jeden Fall ja wirklich nach einer massiven Krise. Ja, das war wohl auch eine.
0: Das wirklich irre ist, dass die Polizeiermittler diese Krise nie zu ihrem Thema gemacht haben. Was dem
3: Mädchen wirklich passierte, das haben sie nie herausbekommen oder sich nie besonders darum bemüht. Das heißt also, diese Arztbesuche, der Zustand von Peggy, haben quasi keine Rolle gespielt bei den Ermittlungen oder wenn nur eine Untergeordnete? Also die Szenarien,
0: die die Polizei sich überlegt hat, die... Ja, die setzen willkürlich erst unmittelbar immer direkt vor dem 7. Mai 2001 an, also dem Tag des Verschwindens. Die Polizei, oder die meisten jedenfalls, die Polizei gibt es heute davon aus, dass Peggys Verschwinden und der Tod keine Vorgeschichte haben. Also bei den jetzigen aktuellen Ermittlungen sowieso, da beginnt die ganze Geschichte vielleicht am 4. Mai und am 7. ist sie weg und diese drei Tage schaut man sich an und vorher war irgendwie nichts. Das ist mit Sicherheit Unsinn. Peggys Leben war nämlich ganz und gar nicht. So normal, wie es nach außen schien, jedenfalls die letzten Monate. Die Arztbesucher werfen darauf nur ein erstes Schlaglicht. Sie sind nicht das Einzige. Am Ende häufen sich die Merkwürdigkeiten und zum Teil
5: gravierend.
3: Bevor wir dazu kommen, gehen wir nochmal ganz an den Anfang von Peggys Geschichte. Wie sind ihre Eltern zusammengekommen? Wie waren die Leute in Lichtenberg, die in Peggys Leben eine Rolle gespielt haben? Christoph, du hast das alles in mühevoller Kleinarbeit recherchiert. Was hast du rausgefunden?
0: Ja, einiges davon werden wir mit Sprechern nachstellen. Gehen wir erstmal zurück in die Zeit vor Peggys Geburt. Wir sind das wir sind das wir sind das Ins Jahr 1989, das Jahr, in dem die Mauer fiel in dem die DDR als zweiter deutscher Staat zusammenbrach. In Halle gehört Peggys Mutter, Susanne Knobloch, zu denen, die sich von der Euphorie packen lassen. Schluss mit dem Mief. Schluss mit der sozialistischen Enge. Schluss mit dem Eingesperrtsein. Schluss, damit sich nicht mehr frei bewegen und reisen zu dürfen. Schluss mit allen Zwängen. Jetzt fängt das Leben an, da ist Susanne gerade 16 Jahre alt. Zu Hause hält sie nichts, auch kein Elternhaus. Ihre Eltern ließen sich schon scheiden, da war sie erst zwei Jahre alt. Jetzt sind wir das Volk, auch ich, ich lebe mein Leben. Raus hier, ab in den Westen. Susannes Mutter stellt sich den Plänen ihrer Tochter nicht in den Weg.
5: Sie war schon immer sehr selbstständig. Sie wollte ihr eigenes Ding machen. Sie wollte selbstständig sein. Ich musste ihr noch eine schriftliche Erlaubnis ausstellen, damit sie überhaupt bei mir ausziehen konnte. Äh, sie ist dann nach Bayern gegangen und hat für eine Zeitungskolonne als Drücker gearbeitet. Ja, Sie wollte selbstständig sein, aber es ging vor allem auch darum, dass sie das Geld brauchte.
0: Drückerkolonnen sind in dieser Zeit gefürchtet und berüchtigt. Mitarbeiter werden in primitiven Unterkünften gehalten.
6: Morgens geht es in der ganzen Gruppe im Kleinbus zum Einsatzort. Irgendeine Wohnsiedlung, wo die Drücker ausschwärmen, meist die zu zweit, zwecks gegenseitiger Kontrolle. Klingeln, dann irgendeine wilde Story auftischen, um auf Teufel komm raus Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften zu verkaufen. Die Auftragsscheine sammelten die Chefs ein und reichten sie wiederum an ihre Oberchefs. Die kassierten Provisionen von den Verlagen. Je nach Größe der Organisation und Zahl der Mitarbeiter führten die Drahtzieher ein Millionärsleben mit S-Klasse und Villa. Die Drücker waren ihre Sklaven, festgehalten in Sammelunterkünften, finanziell abhängig, ständig kontrolliert. Wer nicht spurte oder das soll nicht schaffte, wurde nachts im Wald ausgesetzt.
0: Die Zeit nach der Wende war für die Drückerkolonnen die Hochzeit. Massen junger Menschen drängten in den Westen. Die meisten hatten Pläne, etwas gelernt, wenigstens ein bisschen Lebenserfahrung, aber es kamen auch naive, unbedarfte Ausreißer, solche wie Susanne Knöbloch.
6: Du willst in den Westen und hast keine Ahnung, wo du hier wohnen willst? Kein Thema. Wir kümmern uns. Wir haben Wohnung, Essen, Heizung und Job. Alles, was du brauchst. Komm einfach her und bring nichts weiter mit als dich selbst.
0: Für neue Mitarbeiter inserieren die Kolonnen in denselben Zeitungen, die sie den Leuten an der Haustür aufschwatzen. Auch Susannes Kolonne schaltet so eine Anzeige.
1: 18-25-jährige bis Mitarbeiter gesucht. Keine Vorbildung nötig, sehr gute
0: Bezahlung. Liest sich toll. Das las auch ein gewisser Mario Schwenk. Der war schon kurz vor dem Mauerfall über Ungarn in den Westen geflüchtet. Gelernt hatte er Betriebsschlosser. Er sucht einen Job und heuert bei den Drückern an. Bei derselben Kolonne wie Susanne. Die beiden verlieben sich und wollen raus. Diesmal nicht aus der DDR, sondern aus der Drückerkolonne. Vier Wochen später schafft Mario den Absprung. Er pumpt seinen Bruder um Geld an. Mit dem Geld kauft er Susanne aus der Kolonne frei. Das war im Sommer 1991, zwei Jahre nach dem Mauerfall.
3: Fassen wir es bis hierher zusammen. Susanne Knobloch war also schon als 16-Jährige bei ihrer Mutter ausgezogen und in den Westen gegangen. Hier hatte sie sich dann mehr oder weniger gut durchgeschlagen und steckte erst mal fest in einer Drückerkolonne. Sie lernte einen Mann kennen, der sie da rauskaufte. Die beiden begannen ein neues Leben.
0: Und dieses Leben beginnt in Bayreuth. Susanne war da immer noch sehr jung, 18 Jahre. Aber es
3: lief ganz gut. Das junge Paar will sich im Westen eine Zukunft aufbauen, aus dem Nichts. Wie haben Sie das denn angefangen? Ist ja kein so ganz leichtes Unterfangen.
0: Ja, schauen wir, wie die beiden es anpacken. Mario Schwenk findet eine Wohnung und einen Job als Taxifahrer. Susanne findet ebenfalls Arbeit als Zuschneiderin bei einer Firma für Bademoden. Alles läuft gut. Jedenfalls zuerst. Dann ein Unglück. Eine Kollegin schaltet im falschen Augenblick eine Maschine an. Susanne verliert die Kuppen zweier Finger. An Arbeit ist erstmal nicht zu denken. Auf einmal fehlt ein Einkommen. Ausgerechnet jetzt ist Susanne schwanger. Mit Peggy. Die nächsten Monate sind stressig für das Paar. Es wird Winter, eher ungemütlich, nass, wenig Frost in diesem Jahr. Susannes Babybauch wird runder. Die Wohnung ist zu klein für drei Leute, kein Kinderzimmer. Marios Einkommen als Taxifahrer reicht nicht für mehr. Es bleibt ungemütlich. Das Frühjahr ist kühl, es regnet viel. 6. April 1992 Peggy ist da. Vielleicht nicht unbedingt ein Wunschkind, aber sehr niedlich. Und Mario, ihr Vater, hat einen Erfolg. Er findet einen viel besser bezahlten Job als Schlosser. Eine Werkzeugfirma in Mittelfranken stellt ihn ein. Kurz nach ihrer Geburt zieht Peggy zum ersten Mal in ihrem Leben um, von Bayreuth nach Eckental in der Nähe von Nürnberg.
3: Also, erstmal alles gut?
0: Erstmal, aber nicht lange.
3: Was ist dann passiert?
0: Naja, Susanne ist weg. Sie ist dann nach ziemlich kurzer Zeit weggezogen nach Schwanewede bei Bremen. Und warum? Gab es einen anderen Mann? Ah. gibt auch viel Gerede über, ja, sowas wie eine On-Off-Beziehung, die sie da hatte. Und dann ging es auch wieder zurück nach Bayreuth. Da hat Mario in einer Aussage bei der Polizei mal zu Protokoll gegeben.
3: Was er gesagt hat, hören wir jetzt von einem Sprecher nachgestellt.
0: Die Susanne hat sich wieder bei mir gemeldet und auf ihre Bitte hin habe ich sie in Schwanwede abgeholt. Susanne sagte mir damals, dass das doch nicht das Richtige war und dass sie alles bereut. Hat er noch erstmal wieder ein bisschen gehalten.
3: Hat ein bisschen gehalten, doch...
0: Dann wurde es wieder unruhig. Christoph, was ist denn dann passiert? Ja, da war die Peggy dann drei Jahre alt und Susanne zog wieder um und zwar zurück nach Halle. Es war wohl, naja, vielleicht ein bisschen Sehnsucht nach der alten Heimat. Und Halle war ja inzwischen auch Westen.
3: Und diesmal? Mario, Peggys Vater, war dabei?
0: Blieb in Franken. In Halle hat Susanne auf einem Fest einen neuen Mann kennengelernt und mit dem war sie dann zwei Jahre zusammen. Aber dann auch diese Beziehung auseinander von diesem Mann gibt es auch eine Aussage in den Akten.
3: Und auch die hören wir uns jetzt angelesen von einem Sprecher.
0: Ich schätze, dass die Susanne von mir weg ist, weil wir uns auseinandergelebt haben. Das hing mit den unterschiedlichen Arbeitszeiten zusammen. Wir haben dann keinen Sinn in der Beziehung gesehen und sie ist ausgezogen. Das ist mir damals schwer gefallen. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich die Beziehung noch aufrechterhalten. Das war im Juli 1997, also als Peggy gerade fünf Jahre alt war. Und Peggys Mutter hatte für ihn noch eine Überraschung parat. Als sie ausgezogen ist, war sie gerade in der vierten oder fünften Woche schwanger. Das hat sie mir erst gesagt, als sie gegangen ist. Bei diesem letzten Gespräch habe ich erst erfahren, dass sie zu der Zeit, als sie bei mir gewohnt hat, eine Beziehung zu einem anderen Mann gehabt hat.
3: Christoph, du hast das recherchiert. Hat Peggys Vater da recht? War das wirklich so?
0: Ja, das stimmt. Und dieser neue, andere Mann, den kenne ich auch. Das ist der Mann, mit dem Susanne dann eigentlich am längsten zusammen war. In unseren Recherchen haben wir seinen Namen geändert auf Ahmed Yilmaz, weil er stammt aus seiner türkischen
3: Familie. Und wer ist dieser Ahmed Yilmaz?
0: Ja, Ahmed Yilmaz, der wird zu so einer der zentralen Figuren überhaupt in der nächsten Folge von Geheimakte Peggy, weil die Polizei ihm nämlich vorgeworfen hat, er habe Peggy entführt und zwar in die Türkei. Eine richtig irrewitzige und abenteuerliche Story.
3: Aber zuerst mal auf Anfang. Wie haben sich denn die beiden kennengelernt, Ahmed und Susanne?
0: Ja, in einer Diskothek in Hof. Ahmed wohnte da noch bei seinen Eltern. Susanne hat er immer wieder in Halle besucht dann später. Und daraus ist dann halt nach und nach was Ernstes geworden. Es gab wohl auch viel Zoff, aber auch immer wieder Versöhnung. Und dann kam das zweite Kind von Susanne zur Welt noch in Halle. Und dann haben Susanne und Ahmed beschlossen, ziehen wir zusammen. Und das haben sie dann auch getan. Nach Lichtenberg sind sie gezogen. Marktplatz Nummer acht.
3: Und wie alt war Peggy da, als sie nach Lichtenberg gezogen ist?
0: Ja, gerade sechs geworden.
3: Ja, und da hat sie natürlich in dem Alter schon einiges erlebt gehabt, viele Umzüge. Wie hat die Peggy denn darauf reagiert, auf dieses Hin- und Herziehen und auch auf diese wechselnden Vaterfiguren?
0: Wohl nicht so begeistert. Es gibt da nicht so richtig viele, richtig belastbare Aussagen, die man ranziehen könnte, aber man kann sich zum einen ja vorstellen, dass viele wechselnde Vaterfiguren und Männerfiguren in ihrem Leben nicht so besonders gut wirken. Und dann gab es wohl einen, den sie besonders mochte, das war der in Halle. Und dann sollte sie den auch wieder weggeben für den Ahmed Jemers in Lichtenberg. Und zudem gibt es dann eine Aussage von der Mutter von Peggys Mutter, also Peggys Großmutter. Und die äußerte sich in einer Polizeivernehmung
3: so. Und auch das haben wir hiernach vertont.
5: Wenn die Peggy für einige Zeit bei uns im Urlaub war und äh, sie sollte wieder zurück nach Lichtenberg, dann verkrampfte sie sich regelrecht und die Unterkiefer zitterten. Sie sagte, sie will nicht zurück, und ihr normaler Ausspruch für den Ahmed war, der, der kotzt mich so an.
0: Ob das wirklich so war, Ahmed bestreitet das. Es war wohl auch so, dass Ahmed bei Susannes Anhang nicht besonders beliebt war. Er war ein relativ konsequenter Muslim. Susanne und ihr Umfeld in Halle haben dagegen mit Religion überhaupt nichts am Hut. Ähm, trotzdem ist es so gewesen, dass sie dann wohl dem Achmed zuliebe angefangen hat, auch ein Kopftuch zu tragen. Mhm. Sie ist dann wohl auch selber zum Islam konvertiert, irgendwann aber auch wieder zurück. Aber Peggy jedenfalls wollte viel lieber zum anderen Vater zurück, zu Susannes Ex in Halle. Den mochte sie am liebsten und den nannte sie auch Wunschpapa gegenüber mehreren Leuten, das ist einigermaßen verbirgt.
3: Und wer ist das, dieser Wunschpapa?
0: Das ist der bürgerlichste von allen eigentlich, mit denen Susanne Knobloch zu tun hatte, soweit ich sie jedenfalls kenne. Also ich kenne jetzt auch nicht ihr komplettes Privatleben, aber die Männer eben, mit denen sie zu tun hatte, die jetzt aus dieser Geschichte mit Peggy zusammenhängen, da schon und äh, der macht mit den Versicherungen, hat einen vernünftigen Job, verdient vernünftiges Geld, fährt ein normales Auto, führt ein ziemlich normales Leben, in dem halt nicht so wahnsinnig viel Abenteuer ständig ist. Eigentlich eine ganz gute Umgebung für ein Kind und die Peggy scheint es gemacht zu haben.
3: Fassen wir es bis hierher nochmal zusammen. Peggy zieht als Baby und Kleinkind sehr viel mit ihrer Mutter um. Bayreuth, Norddeutschland, zurück nach Oberfranken, nach Halle. Sie muss sich immer wieder an die neue Umgebung gewöhnen, mit neuen Leuten und neuen Vätern. Einer dieser Väter ist ihr Favorit, aber von dem muss sie dann irgendwann auch wieder weg.
0: In Lichtenberg wird Peggy dann eingeschult. Das war im Herbst 1998. Sie war sechs Jahre alt, soweit völlig normal. Auffällig, aber auch für sich genommen nicht besorgniserregend. Peggy ist viel allein, ist viel im Ort unterwegs und bald bekannt in Lichtenberg wie ein bunter Hund, wie manche sagen. Anders als ihre Mutter und Ahmed Jemas, die ziehen sich ein bisschen mehr zurück. Die sind für die Lichtenberger weniger präsent, aber Peggy, die ist es.
3: Und wie die Lichtenberger das kleine Mädchen sehen, Christoph, dazu gibt es Aussagen in den Akten, die du zusammengetragen
5: hast?
0: Und mit Sprechern sinngemäß nachvertont. Hören wir uns das an.
5: Peggy ist eigentlich ständig mit ihrem Roller im Ort unterwegs gewesen. Die war ein richtig nettes Mädchen, hat immer gegrüßt.
0: Naja, wenn die jemand getroffen hat, dann hat sie sich immer gleich vorgestellt. Ich bin die Peggy, hat sie gesagt.
5: Meine Tochter war mit Peggy in einer Klasse. Peggy war oft äh, am Nachmittag bei uns. Manchmal blieb sie sogar bis zum Abend ziemlich spät. Ich habe mich immer gewundert, dass sie so lange noch unterwegs sein durfte. Ich habe dann manchmal bei ihrer Mutter angerufen und gefragt, wie lange Peggy noch bleiben darf.
0: Ja, die war schon drollig. Die hat mich Opa genannt und meine Frau Oma. Wir kannten sie ja nur von, vom Sehen, aber ich glaube, sie sucht Anschluss.
5: Peggy hat manchmal mittags bei mir geklingelt. Ich habe ihr dann meistens Nudeln mit roter Soße gekocht und sie hat bei mir ihre Schularbeiten gemacht. Sonst war sie wohl auch bei den Kaisers. Die kamen auch aus Halle, die wohnten im selben Haus wie Peggy.
0: Ja, die Peggy stand mal morgens um 7 Uhr bei mir vor der Tür und hat geklingelt. Ich habe gefragt, was sie so früh will. Und sie hat gemeint, ihr Wecker hätte nicht geklingelt und ob sie vielleicht verschlafen hätte. Ich habe gemeint, es ist erst 7 Uhr. Da war sie beruhigt und ist wieder gegangen.
5: Die war ja schon arg viel allein, das ist mir schon aufgefallen. Die war auch manchmal in der Sonne und saß da im Schankraum und hat ihre Schularbeiten gemacht.
3: Die Leute sagen also, Peggy war viel auf sich allein gestellt. Christoph, was haben ihre Eltern denn dann tagsüber so gemacht?
0: Na, gearbeitet. Beide berufstätig. Susanne arbeitete inzwischen als Altenpflegerin.
3: Das tun natürlich andere Eltern auch tagsüber arbeiten. Die organisieren dann aber was für ihre Kinder. Gab es das bei Peggy nicht?
0: Doch, eigentlich gab es eine Art Deal mit den Nachbarn, die im selben Haus wohnten. Das war die beste Freundin von Susanne aus ihrer Jugendzeit in Halle. Die zog dann mit Mann und Kindern auch nach Lichtenberg. Das sind die Kaisers von denen die Frau gerade gesprochen hat, wobei wir diesen Namen auch geändert haben. Und bei den Kaisers sollte Peggy eigentlich nach der Schule auflaufen, wenn die Mutter arbeiten war.
3: Und hat sich die Mutter mal dazu geäußert, dass Peggy trotzdem so viel allein unterwegs war?
0: Ja, kurz nach dem Verschwinden. Da hat sie in einem Antenne Bayern-Interview darüber gesprochen. Heute äußert sie sich ja gar nicht mehr. Neue Interviews von ihr gibt es
3: nicht. Dann hören wir uns das doch mal an, was Peggys Mutter uns damals gesagt hat. Das ist jetzt keine nachgestellte Szene, sondern Oton und Susanne Knobloch. Wenn ich
4: meiner Tochter einen Schlüssel gegeben habe, so wie ich sie gemacht habe, da war sie ganz stolz. Meine Mama vertraut mir. Ich kriege einen Schlüssel. brauche mich nicht ständig abzumelden, brauche mich nicht
3: ständig irgendwo zu melden. Und wie war Peggy in der Schule?
0: In den ersten beiden Klassen ganz gut und unauffällig, völlig normal. Sie hatte eine gute Auffassungsgabe, schreiben die Lehrer in den Beurteilungen, nur leidet manchmal unter Unlust, aber gut, das kommt schon mal vor.
3: Und danach, nach der zweiten Klasse?
0: Nicht mehr so gut. Da ist sie in allen Fächern abgesagt, sogar in Mathe, was bis dahin ihr Lieblingsfach war. Da hatte sie im Zwischenzeugnis eine vier. gibt Aussagen von Lehrern dazu in den Akten.
3: Und auch die haben wir mit Sprechern nachvertont.
0: Ja, die Peggy war oft unkonzentriert und hat sich leicht ablenken lassen.
5: Manchmal wirkte die ganz abwesend.
0: Sie ist ziemlich oft zu spät gekommen.
5: Sie hatte leider immer häufiger ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Christoph, da wurden also in Peggys
3: Umfeld bereits Veränderungen bemerkt. Aber gab es auch Lichtblicke, Stärken von Peggy?
0: Ja, nämlich Sport. Da steht in einem Zeugnis. Mit Freude beteiligt sie sich am Sportunterricht. Und Sport betrieb sie dann auch im Verein. Ein halbes Jahr... Vor ihrem Verschwinden trat sie in den TSV Lichtenberg ein und trainierte dort beim Mädchenfußball und ging zum Kinderturnen.
3: Christoph, wir haben ja am Anfang dieser Folge schon mal davon gesprochen, dass es im Leben des Mädchens eine Krise gab und dass die wohl immer mehr eskaliert ist. Ist das jetzt dann der Zeitpunkt, wo diese Krise losgeht in der dritten Klasse nach den Sommerferien?
0: Ja, so ist es. Und da wird es dann auch langsam ein bisschen unheimlich. Um den Herbst herum fiel der Mutter auf, dass Peggy manchmal wieder einnässte, mhm. also um die Hosen gemacht hat. Dann gab es Kinder, die zusammen mit Peggy im Verein waren. Die haben erzählt, sie hätte manchmal Striemen oder blaue Flecken am Körper gehabt. Die Mutter eines Kindes, das mit Peggy zusammen im Verein trainierte, erinnert sich in einer Aussage an eine ziemlich...
3: Verstörende Szene. Auch die ist hier nachvertont.
5: Ich war nach dem Training beim TSV, um meine Tochter abzuholen, und da saß die Peggy in einer Ecke und hat geweint. Ich habe sie dann gefragt, was los ist und ob ich sie mit heimnehmen soll. Sie hat gemeint, dass sie nicht heim will, den Grund wollte sie mir aber nicht sagen.
3: Christoph, gibt's denn Vermutungen? Ist Peggy zu Hause vielleicht misshandelt oder geschlagen worden?
0: Ich weiß es nicht. Dazu sind die Aussagen auch widersprüchlich, sogar die ihrer Mutter. Also einmal hat sie gesagt, der Ahmed habe sie nie geschlagen. In einer anderen Vernehmung sagte sie, er habe sie doch geschlagen und zwar auf die Hand und ins Gesicht. Was davon stimmt? Keine Ahnung. Ich selber würde den Ahmed als ziemlich besonnen einschätzen. Ich habe ihn ja mal getroffen und ziemlich lange vertraulich mit ihm geredet. Also eigentlich ist das nicht der Typ dafür.
3: Und gibt es noch mehr solche Aussagen aus dem Umfeld von Peggy?
0: Ja, zum Beispiel von einer Schulfreundin. Von der gibt es dazu eine Aussage in den Akten.
3: Geben wir sie hier mal wieder.
5: Peggy hat mal überall am Arm blaue Flecken gehabt. Ich habe sie gefragt, wo sie die her hat. Sie wollte aber auf keinen Fall darüber reden. Sie hat überhaupt nur selten was von zu Hause erzählt. Ich habe selber nur mitbekommen, dass es zu Hause immer ein bisschen chaotisch und unordentlich aussah oder dass Peggy gar kein Mittagessen hatte und nach der Schule nur Schaumwaffeln aß. Aber sie hat manchmal geschwärmt, wenn sie übers Wochenende nach Halle gefahren sind. Dass sie zum Beispiel im Zoo waren oder dass sie den Ex-Freund ihrer Mama getroffen haben und dass es da ganz anders ist als hier.
3: Alles, was wir bisher gehört haben, gibt es denn eigentlich auch freundliche Momente, die man aus dieser Zeit nachzeichnen kann?
0: Also mir fällt so eine anekdotische Geschichte ein. Kindergarten in Lobenstein, da war ihre kleine Schwester. Peggy war ja schon Schulkind. Aber ihre Mutter hat die Peggy manchmal auch im Kindergarten geparkt, sage ich mal. Und das hat sie dann noch einen Nachmittag gemacht, als da hoher Besuch gekommen ist. Da gibt es ein Foto von und von diesem Foto her kenne ich auch diese Geschichte und habe sie dann im Kindergarten überprüft mit den Kindergärtnerinnen und der Leiterin. Da sieht man nämlich die Kinder in einem Halbkreis stehen und äh, auf der anderen Seite steht dann so die Leitung des Kindergartens, auf die die Kinder alle hinschauen und bei der Leitung des Kindergartens und diesem Team steht der damalige thüringische Ministerpräsident Bernhard Vogel. Hm. Und da stellt sich dann heraus, der ist da extra nach Lobenstein zu dieser Kindertagesstätte zu Besuch gekommen, weil die beiden Städte Lobenstein und Lichtenstein eine Partnerschaft bei Kinderbetreuung eingegangen sind. Und das war halt so ein offizielles Event, wo man das dann begangen hat. Und da war die Peggy dann zufällig mitten dabei. Und man sieht dann eben die Peggy so im, so halb von hinten, wie sie auf den thüringischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel schaut. Gut. Und da sieht sie eigentlich ganz fröhlich drauf aus.
3: Was hast du denn noch so an Stimmungen aus dieser Zeit eingefangen? Nicht so ganz so schöne Sachen. Also zu einer, zu
0: den, zum Stimmungsbild gehört für mich dazu zum Beispiel diese Schilderung über Peggy, die im Wirtshaus sitzt und da ihre Schularbeiten macht. Dieses Wirtshaus, das war das Gasthaus zur Sonne, mitten in Lichtenberg im Ort, auch am Marktplatz eigentlich gegenüber oder schräg gegenüber von dem Haus, in dem Peggy gewohnt hat. Und da haben wir einmal den damaligen Wirt besucht, was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, weil das begann schon damit, dass man eine relativ verwahrloste Stiege hochgelaufen ist in die erste Etage, wo er wohnt. Dann haben wir da geklingelt. Ich glaube, die Klingel ging gar nicht, sondern wir mussten noch klopfen und dann hat er aufgemacht und dann haben wir ihn halt nach Peggy gefragt und der fing dann halt zu erzählen, dass die halt, ja, die war immer jeden Tag da und dann hat sie bei uns immer die Schularbeiten gemacht und mein Sohn hat ihr dabei geholfen. Ähm, und äh, dann hat sie bei uns auch Essen und Trinken gekriegt und die hat ja mehr oder weniger in dem Gasthaus gewohnt und dann seien die aber auch manchmal heimlich dann oben gewesen und da hätten sie dann <lacht> ganz andere Dinge miteinander gemacht. Die Peggy und der Sohn. Die Peggy und wer auch immer, das waren mehrere Leute, von denen er da sprach, aber es war auch eine ziemlich konfuse Aussage und man hat ihn auch nicht dazu gekriegt, dass er mal irgendwo auf den Punkt gekommen ist, es war wirklich nicht so, es war wirklich schon ein bisschen komisch. Und ja, und dann, ist
3: er da genauer geworden, was die da oben gemacht haben sollen? Na,
0: er hat halt so Andeutungen gemacht, die sollten irgendwie wohl so klingen, als ob die Peggy besonders kokett gewesen wäre und es darauf angelegt hätte, mit Männern irgendwas zu haben. Er sagte dann auch, er hätte vom Ort, ähm, am See, ja, so ein, ja, Ausflugshäuschen gehabt und ein Boot und da sei die Peggy manchmal auch gewesen und da sei sie auch äh, aufgebrezelt erschienen. Und er hätte das halt toll gefunden, weil er diesen Anblick von der Peggy irgendwie mochte. Also das war. Ja, und
3: was heißt aufgebrezelt in dem Fall?
0: Ja, stark geschminkt zum Beispiel. Die neunjährige Peggy. Die neunjährige Peggy. Und äh, wie der das erzählt hat und auch wie der wie er drauf war. Es war eine wirklich, es war wirklich ein komplett konfuses Gespräch und da fielen halt diese Sachen immer mit drin. Wir haben dann auch seinen Sohn nochmal angerufen und gefragt, was davon zu halten ist. Der Sohn, der hat ganz entschieden gesagt, dass sein Vater da nicht ernst zu nehmen sei und das ja, hat das im Grunde genommen alles dementiert. Aber diese Aussage, die ist mir trotzdem irgendwie im Kopf geblieben und sie ist komisch. Und naja, es gibt daneben halt auch andere Dinge, die irgendwie ähnlich sind und die dann auch klarer werden.
3: Was denn für Dinge? Hat noch jemand anders sowas erzählt? Oder? Naja,
0: beispielsweise, ich sage mal, ein Name jetzt an dieser Stelle, das kann ich auch, Norbert Rank. Der war damals Trainer beim TSV, also beim Sportverein. Der ist da bis heute auch der Kassier im Vorstand und der sagt es sogar ganz offen, was sich sonst eigentlich keiner traut. Der hat selber ein Erlebnis mit Peggy gehabt, jedenfalls sagt er das, das ihn von den Socken gehauen habe. Und das hat er mir auch erzählt, das konnte ich aufzeichnen. Und
2: das hören wir uns jetzt an.
3: Im Originalton.
2: Kinderdonnen war aus, die Kinder haben rumgedolzt. Ich wusste ja damals nicht, was danach passieren wird, dass dieses Mädchen verschwindet. Aber die ist auf mich zugekommen und hat mit mir gesprochen. Ich weiß noch genau, wie verdattert ich da noch war. Sowas ist mir im Leben noch nicht passiert. Ich, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Aber ich weiß, dass es in keinster Weise kindgerecht war. Und als ich das gegenüber der Polizei in einer Vernehmung gesagt habe, äh, ist mir dann nichts anderes eingefallen, wie am ehesten ein Vergleich wie Begrüßung im Buff von einem leichten Mädchen. Ich habe halt das gesagt, so wie ich es empfunden habe. Und es ist mir damals aufgefallen, das war nicht normal, ich war richtig verdattert. Können Sie noch irgendwo daran festmachen, wann das, das gewesen ist? Ja, Das war auf jeden Fall im Winter 2000, 2001, als wir praktisch im Winter in der Halle trainiert haben. Der Winter vor dem Verschwinden. Und wo genau war das? Im Freizeitzentrum da am Badesee. Drinnen oder draußen? Drinnen, drinnen. Ne? Vorher war Kindertonnen in der Halle, danach haben wir halt gekickt. So, wenn es das damit jetzt mal bloß gewesen wäre, aber... Der hat noch was mitbekommen,
0: das hat er nicht selber erlebt, aber eine ehemalige Jugendtrainerin hat es ihm erzählt und er hat es dann mir erzählt.
2: Mit nacktem Unterkörper hat sie an sich rummanipuliert und hat auf ihr Unterhose gebissen, also in ihr Unterhose gebissen. Ähm, gut, diese Frau, die das damals gesagt hat, die Trainerin, die war 2001 noch nicht volljährig, war wahrscheinlich selbst so erschrocken, dass sie es für sich behalten hat. Aber jetzt nach dem Leichenfund hat sie es der Polizei gesagt. Warum das jetzt nicht thematisiert wird, es ist ja eigentlich ein wichtiger Aspekt. Und da
3: war die Peggy ja gerade erst mal acht Jahre alt.
0: Und die Schlussfolgerung, die ihr zieht, die ist ja auch nachvollziehbar. Die Polizei hat sich tatsächlich mit dieser Vorgeschichte nie grundlegend beschäftigt oder versucht einzuordnen, wo das herkommt. Wie und wann das begonnen haben könnte oder wer... Ja, als Täter von was auch immer in Frage kommen könnte. Im Gegenteil, wer so eine Beobachtung geschildert hat, der musste sich immer selber des Verdachts erwehren, dass er vielleicht Missbrauchstäter sei oder sowas.
3: Ja, und das hat ja möglicherweise auch Konsequenzen für die Aussagen der anderen.
0: Ganz genau. Das dürfte einer der Gründe dafür sein, dass in Lichtenberg irgendwann kaum noch jemand offen über solche Beobachtungen sprechen wollte. Und die Ermittlungen der Polizei, die kreisten am Ende immer nur um kurzfristige Entwicklungen. Irgendwelche spontanen Vorgänge, aber das alles mal in einem größeren Gesamtzusammenhang gesehen wurde, das ist jedenfalls öffentlich oder auch für mich nicht erkennbar. Und wenn wir jetzt schon so reden, es geht hier sehr wohl um sexuellen Missbrauch und es geht um Verhaltensweisen von Peggy, die allesamt damit zu erklären mhm. sind. Und dass Peggy missbraucht worden ist, daran zweifelt kein Mensch, auch ihre Mutter nicht.
3: Die hat da sogar vor längerer Zeit im ZDF ein Interview dazu gegeben. Aktuell steht sie ja, haben wir schon gesagt, für keine Gespräche mehr zur Verfügung. Jetzt hören wir mal rein in dieses ZDF-Interview, was sie damals sagte.
4: Nee, eine Einzeltat war es auf jeden Fall nicht. Ich meine, dass es so krass zum Schluss gewesen ist, eben halt mit dieser Vergewaltigung. Ich sage mal so, das hätte ihr erspart bleiben können, auch die, die ganzen anderen Geschichten. Wie gesagt, wo fängt an, wo hört's auf, also... Es sind Kinder. Und eigentlich lässt man seine Kinder in der Kindheit ausleben. Und nicht, dass man dann damit mit einem 24- oder 23-jährigen großen Brocken, der davor am Steht und, und sozusagen tut und las, lassen kann, was, was er will.
0: Vorpubertieres Verhalten, naja. Und dann verschreibt der Arzt dieses für Kinder völlig ungeeignete Mittel Melpuren. Naja.
3: Das war dann im Winter. Jetzt sind es nur noch ein paar Monate bis zu Peggys Verschwinden. Geht das dann so weiter?
0: Und wie? Da gibt es dann vor allem noch zwei konkrete Ereignisse, bei denen wieder etwas nicht stimmt. Das eine war Peggys neunter Geburtstag am 6. April 2001. Da gilt es einen Augenzeugenbericht, der stammt von einem Untermieter im Haus am Marktplatz 8. Ein Fernfahrer und Kollege des Mannes der Nachbarsfamilie, also der Familie Kaiser, der war bei dem Geburtstag dabei. Und wurde von der Polizei vernommen. Und das hören wir uns mal an.
3: Und in diesem Fall aus rechtlichen Gründen wieder sinngemäß mit einem Sprecher nachgestellt.
1: Ich wohne bei der Familie Kaiser. Ich habe dort ein Zimmer und wohne zur Untermiete. Die Peggy selbst habe ich zweimal gesehen. Einmal war die Peggy oben in der Wohnung bei der Familie Kaiser. Das andere Mal hatte sie Geburtstag und ich wurde von Herrn Kaiser gebeten, dass ich doch mit zum Geburtstag der Peggy in die Wohnung von Knoblochs kommen sollte. Ich nahm diese Einladung auch an. Dieser Geburtstag gestaltete sich so, dass es nachmittags Kaffee und Kuchen gab. Mehr war es eigentlich nicht. Als Gäste waren lediglich die Familie Kaiser und ich sowie natürlich die Familie Knobloch anwesend. Die Peggy schätze ich als lebenslustig, aufgeschlossen und kontaktfreudig ein. Mehr kann ich nicht zur Peggy sagen. Bei der Familie Kaiser wurde sich über die Peggy eigentlich nicht groß unterhalten.
0: Zu ergänzen ist, dass die Polizei gegen diesen Mann, der der Gast bei Peggys Geburtstag war, einmal wegen Kindesmissbrauchs ermittelte. Und zwar wegen der Anzeige seiner Ex-Frau nach dessen Trennung. Die Ermittlung verlief aber im Sandes könnte auch eine Rache der Ex-Frau gewesen sein.
3: Und das andere Ereignis, du hast ja von zwei Ereignissen gesprochen.
0: Das war Ostern, unmittelbar nach dem Geburtstag. Das fängt schon damit an, dass die Polizei nie wirklich rausgekriegt hat, wann genau Peggy da wo und bei wem war. Im Grunde genommen war sie bei ihrer Urgroßmutter, also Susannes Großmutter, mhm. Die wohnte in Schwarzenbach, nicht weit weg, und dabei war auch Peggys Großvater, der Vater von Susanne Knoblauch. Aber ob Peggy jetzt am Karfreitag oder am Samstag bei der Uroma ankam, das bleibt zum Beispiel ungeklärt. Ob sie zwischendrin bei einer Freundin war, die Aussage gibt es auch, das bleibt ebenfalls ungeklärt. Sicher ist nur, Peggy hatte hinterher ein aufgeschlagenes Kinn, das musste im Krankenhaus genäht werden.
3: Und wie ist das passiert? Was hat man dazu gesagt? Ja,
0: auch wieder so lässt sich nicht so richtig genau sagen. Also die Uroma sagt, Peggy sei in der Wanne ausgerutscht. Im Aufnahmeschein des Krankenhauses steht es etwas anders. Den spielen wir auch mal ein.
1: Die junge Patientin ist heute wegen Schwindel in der Dusche ausgerutscht.
0: Platzwunde am Kinn. Dann sagte der Opa aus Peggy sei in der Wanne schlecht geworden und sie sei gefallen. Was noch am ehesten zum Krankenhausschein passt, Peggy's Mutter wiederum nannte eine ganz andere Ursache, und die habe Peggy ihr erzählt. Das Mädchen sei mit dem Roller hingefallen. Wie auch immer.
3: Ja, und dann kamen die Arzttermine, über die haben wir ja schon kurz gesprochen. Beleuchten wir das nochmal genauer, da war ja noch mehr.
0: Genau, und es gab in den letzten Wochen auch noch andere komische Dinge. Peggy wollte nicht mehr unbekleidet durch die Wohnung laufen. Urplötzlich war bis dahin kein Problem. Sie versteckte ihre benutzten Unterhosen oder warf sie in den Müll. Sie schloss sich im Badezimmer ein. Sie aß schlecht. Sie schlief nicht mehr allein ein und kroch immer zu ihrer kleinen Schwester ins Bett. Der Stiefvater fand sie ein paar Mal still auf dem Sofa vor dem Fernseher, völlig unüblich für Peggy. Sie weigerte sich plötzlich, zu den Kaisers nach oben zu gehen. Susanne gab zu Protokoll, vielleicht habe ihre Freundin ihr bohrende oder peinliche Fragen
3: gestellt. Aber diese ganzen Sachen, von denen du jetzt da gerade sprichst, das geht zurück auf Aussagen von ihrer Mutter Susanne oder auf wen?
0: Das geht zurück auf Aussagen von ihrer Mutter, aber nur relativ wenige. Das geht zurück auf Aussagen von Freundinnen, denen Peggy was erzählte. Mhm. Das geht zurück auf Aussagen der Familie Kaiser. Das geht zurück auf Aussagen anderer Zeugen. Das sind zum Teil auch Dinge, die nicht richtig überprüfbar sind. Aber das, was ich geschildert habe, das ist das, was man als einigermaßen gesichert ansehen kann.
3: Ja, Und das, was du da schilderst, da kann man ja schon sagen, es wird eigentlich immer immer schlimmer offenbar für das kleine Mädchen.
0: Naja, und dann weiter am 4. Mai, da klingelte um 17.30 Uhr das Telefon, der Stiefvater ging ran, aber niemand antwortete und der hat dann ausgesagt, es hätte es in den letzten Wochen immer häufiger gegeben.
3: Ja, und weiß man, wer das war da am Telefon? Nein. Und dann?
0: Kam der 7. Mai 2001 und dann war Peggy weg.
3: Geheimakte Peggy, der neue Podcast von Antenne Bayern. Was ist mit Peggy passiert? Auch heute, nach 18 Jahren, ist das ungeklärt.
0: Die Polizei verfolgte zwar viele Spuren, aber die richtige war nicht dabei. Viele entpuppten sich als pure Fantasie.
3: Und wie das funktionierte, zeigen wir an einem Beispiel im Detail. Das Anatolien-Abenteuer in der nächsten Episode von Geheimakte Peggy.
0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Ein Podcast von Antenne
2: Bayern. Jetzt abonnieren.